0: Hej och varmt välkomna med till ekofasta Jag som pratar är Hanna Lövholm och jag är en finländsk marknadsförare slash innehållsskapare som är med och producerar fyra stycken avsnitt för årets säsong av ekofasta Dagens avsnitt kommer att handla om smartfisk och med mig i avsnittet har jag Anita Storm som jobbar som ekologirådgivare på Marta-förbundet. Anita och jag hade en jätteintressant diskussion om smartfisk, vad vi redde ut vad begreppet kommer ifrån, vad det är och så vidare. Dessutom delar Anita med sig av en hel del smarriga recepttips. På grund av coronarestriktionerna har tyvärr även denna intervju spelats in online. Men jag håller tummarna för att ni inte ska störas alldeles för mycket av ljudet och jag hoppas också att ni ska tycka att avsnittet är intressant. Så, vi kör igång. Hej Nita och välkommen med i ett nytt avsnitt av Ekofasta podden. Hej Hanna. Du har varit med i många avsnitt i tidigare säsonger och nu är du här igen. Jättekul. I dagens avsnitt så ska vi prata om smart fisk och du är en expert på det här området. Så jag tänker att vi kan börja med att du får berätta vem du är och vad du jobbar med.
1: Jag är Anita Storm och jag jobbar som ekologirådgivare på Marta förbundet. Och där så försöker jag då inspirera människor att göra bättre val i vardagen. Och Det är baserat då på att de produkter som vi omger oss med och som vi köper eller skaffar på något sätt så det påverkar oss och på miljön och genom att man väljer ett bättre val så om vi alla drar vårt strå till stacken så kan vi få ganska stora förändringar i, i hur mycket saker som kommer ut i miljön.
0: Ja, men precis. Um, jag tänker att vi, vi kör igång helt enkelt på, på ämne smartfisk och uh, jag tänker att vi kör helt enkelt med den väldigt enkla frågan. Vad är smartfisk?
1: Smartfisk kan man med ett annat ord säga outnyttjade fiskarter. No, I dagens läge så började det ju vara en viss grad, men när vi lanserade det här ordet så, så var det ganska främmande för människor att äta mörta och, och simpa och nors. Men under de senaste åren så har det skett en ganska stor förändring. Men det är i princip mörtfiskarna som vi har ganska länge ratat. Eller under de senaste 30-40 åren så har vi inte varit intresserade av det. Det vill säga mörktid, braxen. Och så kan man ju ta med färnar och sarven. Och det finns ju ett stort antal av, av mörtfiskar. Sen är det ju också norschen som är en väldigt fin fisk, bara man vet hur man ska göra med den. Simpan får man en helt fantastisk soppa på. Också romnen från den är väldigt fin. Laken, det är lite beroende på vilket område man är ifrån, men på en del ställen så är den lite klassad också som en outnyttjad, man vill inte äta den i och med att den är en bottenfisk. Jeddan, jag har ställen i Österbotten där man det sägs att man blir i strid för resten av livet om man bjuder på gädda. Så, så att den kan man också förbättra tillvaratagningen på men mycket av det har blivit faktiskt gjort och jag ser fina recept också på restauranger och så när det gäller den fisken. Strömmingen så den äts ju, men vi äter ju bara 300 gram strömning per person och år. Det vill säga att den största delen av strömmingen går dit till foderfisk. Och där kunde vi förbättra oss väldigt mycket för vi kan få bra matsvetter, bra mat av, av strömning. Och varför vi lyfter det här då så är ju mycket för att 80 eller över 80 procent kommer från utlandet av den fisk som vi konsumerar. Och därför har vi valt att lyfta den här smartfisken för att försöka få människor att inse att vi har fisk i vårt land som man kan få riktigt bra mat av istället för att köpa någonting från Vietnam eller Egypten eller Norge.
0: Smartfisk är ju klimatsmart att äta, man har ju mycket min kortare transportsträckor och vi utnyttjar all fisk vi har här hemma helt enkelt.
1: Ja det är ju det att det är en proteinkälla. Och man, man säger ju att proteinkällor kommer att bli bristvara så småningom. Och, och varför slänga tillbaka bifångsten som man får den är För man, alla fiskare får ju i mer eller mindre mängd av de här fiskarna. Och, och då eh, väldigt långt har de blivit klassade som bifångst. Och då kippar man dem tillbaka i havet istället för att då. Ta upp dem, för det är ju kanske alla som överlever om det blir tillbaka dig i. och Det är ju också bra att äta det här, för då får vi upp mera fosfor ur, ur Östersjön. Så det är ju verkligen en klimatgärning att göra det. Dels att ta upp fosfor, men också det här som du sa, att det är kortare avstånd. Och så ger vi ju en bredare marknadsplats för för, eller marknadsandel för, för yrkesfiskare som kan ta tillvara större delen av sin, sin, sin fångst och inte behöva klassa någonting som bifångst. Här är det ju förstås att, att då behöver man ju få betalt så att det räcker till omkostnaderna för att ta upp det. Och det här är kanske en sak som yrkesfiskare lyfter upp i dagens läge att det är inte alla gånger man betalar så pass bra att det lönar sig, ja, det de känner sig som kanske lite utnyttjade. Eh, och det är också viktigt att tänka på att vi behöver betala ett bra pris för råvaror som kommer från vårt land, för vi har också mycket högre krav på liksom social säkerhet. Alltså med, med om du är sjuk så får du ersättning och du har rätt till sms och övertidsersättning och dylikt. Vilket ju inte är faller då om vi tar fisk från Vietnam till exempel. Så vi måste ju också vara värda och vara villiga att betala för produkter som kommer från ett land där man ser till att arbetstagaren har bra arbetsförhållanden.
0: Ja men precis, verkligen. Väldigt viktigt. Hur är det idag? Finns det... Så att det finns specifika fiskare som bara fiskar smart fisk? Eller hur går det till i, i praktiken?
1: Det finns ju, det har funnits så här bortfisk, alltså att Man har tagit upp och försökt specifikt få bort de här fiskarna som har varit inom vissa projekt. Till exempel som John Norminens stiftelse har, har dragit. Eh, och så har man i vissa insöar försökt ta bort så mycket som möjligt för att minska den näringsbelastningen. Eh, men så där i stora drag så skulle jag säga att eh, du fiskar ju, du är ju inriktad då på en viss fiskart. Men sen så får du ju också andra arter på, på köpe och kanske just mörkfisken är någonting som du får på köp under vissa tider när det finns i rek, riklig mängd. Så jag skulle säga att det är nog ett kombinationsfiske och det beror det på att om du kanske får 10 kilo eh, mördfisk så lönar det sig kanske inte att göra så mycket med det men får du 300 kilo så, så bör det ju ändå vara mängder att ta hand om och, och föra vidare. Och I dagens läge så, så är ju mördfisken en bristvara så att det är ju flera sådana här eh, Stora jättar som har tagit fram produkter. Så under det senaste halvåret så har det stått i disken att det finns inte tillgängliga för de har inte tillräckligt mycket med råvara.
0: Hur är det med, med rom? Jag har hört att rom klassas som en typ av smartfisk.
1: Ja, när no, det är ju rommen så, så eh, det, det tas det vara från eh, Siklöjan, siken och Jeddan. Och jag skulle vilja säga att, att, att om man vill vara näringsjägare så ska mm. man satsa på, på eh, det där romnen. Och jag tycker det är onödigt att vi kastar bort rom i, i samband med att vi rensar fisk som har rom. Till exempel då gädda så har ju otroliga mängder med rom, Men också norsen som mest när jag varit med Uh, Några yrkesfiskare så har de fått fem ton med nors i en och samma ryscha. Och ungefär hälften av de fiskarna har rom i sig så om man rensar dem så får man ju taget otroliga mängder med, med rom. Och som jag ser det så, så kunde det vara ett bra uh, näringstillskott i, i dagens samhälle där vi börjar prata om att, att uh, mycket av vår mat saknar näringar, det är mera tomma kalorier. Men om vi tittar på fiskkromnen så där finns det väldigt mycket av ämnen som vi behöver, och kanske som vi har brist på. Det finns mycket E-vitamin bland annat äter man 100 gram fiskkrom så har man två gånger E-vitaminbehovet för en dag. Men en vanlig portion så är väl kanske 30 gram. Eh, och man kan ju föredla romnen på många olika sätt. Kanske det första människor tänker på när det gäller rom så är en blini eller en röstig potatisplätt med då rom på och sen smetana och, och, och rödlök. Och sen kanske man klämmer på en sur saft som till exempel då lime eller citroner. så kan man prova på att hälla lite havtonsaft på också för den har ju samma effekt. Man kan ju också byta ut de här utländska frukterna mot sura inhemska frukter och bär. Men jag ser ju också jag har helt fantastiska rör. Till exempel när man kokar rom från, från strömning. det var ett riktigt fint recept från Hotskär som jag fick smaka på och ta del av. Så där var det då ägg och just crème som var blandat då. Och till julen så passade det ju väldigt fint att, att lägga sånt på, på bröd. Vi är ju relativt bra på att äta bröd i Finland så vi skulle kunna variera det och för, på det här sättet så ska vi ju kunna öka andelen liksom portioner fisk per vecka också. Så att jag ser rätt stora potentialer i romlen. Då kanske den skulle bli ganska dyr men det finns ju människor som är villiga att betala för och ha pengar att satsa på bra mat. Med någon kock här diskuterade att till exempel Noma i Köpenhamn som varit väldigt intresserade av just olika romsorter från fisk från Norden och skulle vilja utveckla det mera. Och här får vi ju också in färger, till exempel Simpansromn som är ju helt fantastisk. I förra veckan så åt jag en del Simpromn och en del var så där i färgen. Sen fanns det turkosa. Och när jag rensar Simpan så färgkodar jag. Alltså jag, jag tar tillvara. Romnen enligt vilken färg den har, så jag har många skålar framför mig. Jag försöker avgöra när jag klipper upp fisken att jag har till vilken skål ska den här romnen nu? Alltså tvätta den enskilda enligt färg och frysa in den. Du har okay. ju ett, och ett års hållbarhet på det här, så du, du kan ju samla på en liksom sån här näringstrik. Mat. Så kanske man skulle kunna tänka sig att göra 52 påsar och så äter man en portion per vecka.
0: Ja men precis. Jag kan göra ett, ett det blir ett personligt inslag här nu för min del. Men att jag kan ta och säga att min före detta pojkväns pappa är fiskare. Så jag har själv ätit väldigt mycket rom och speciellt sikrom. Och, och det är nog faktiskt en riktig delikatess.
1: Ja det det och du kan som barriere men då... Uh, på olika sätt. Och till exempel till en bakt potatis och så tar du romnen och, och blandar ihop den med lite färska kryddor och, och så. Eh, eller så att du kokar och gör olika sådana Eller sen att du bara äter den som den är eh, i, i olika konstellationer. Så här ser jag som en potential för den här romnen tas upp ur havet men hamnar oftast i i då, uh, avfallshanteringen, brandrenset. Nå, många så gör ju biogas och dylikt av det också men, men jag tycker att vi, vi kunde utnyttja och vi skulle få en be, bättre nyttjande procent av fisken om vi skulle även ta tillvara vara Ja
0: no, men exakt. Jag tänker så här snabbt nu att det skulle vara en jätterolig grej att göra någon typ av finländsk sushi. Man skulle ta tillvara på smart fisk och speciellt rommen och, och göra det till en ny grej.
1: <laughs> det är redan gjort. Är det, det fanns så? ett
0: projekt som hette Kvarken Sushi
1: 2013-2014 någon gång, eller var det redan 2012? Ja, någon gång där i alla fall så, så fanns det ett Kvarken Sushi-projekt där man tog fram det då, och då använde man jädda och det där abborre rätt mycket och man bytte ut då riset mot kongryn men använde då samma sådana här risvinäger så, så jag tycker ju mycket bättre om kvarken sushi än om äkta sushi med ris för okay. att du får så mycket mera smak med hjälp av det här kongrynet för egentligen så är ju riset det har ju ingen smak. Men du får en annan sötma, en annan karaktär när du uh, kör med, med korgryn. Så, så, så får jag välja så jag definitivt sushi med korgryn.
0: Mm, vad spännande. Vad roligt. Det låter faktiskt jättegott jätte, jätte det där. Man ska måste testa själv. Vet om det finns några no, no restauranger någonstans i Finland som, som serverar det här? Uh, jag vet att... Uh,
1: Sushin har lett till att antalet fall av binekemaskar ökar ganska mycket i Finland. För, för det tänker ju inte alla på att speciellt om fisken är från inkör så finns det risk för sådana här inälvsmaskar om man då fryser in den eller kokar den. Och då har det ju visat sig att sådana som inte har kunskaper i det här och gör sushi och använder någon inhemsk fisk från inkör så kan sprida ganska mycket sånt här. Så det är också viktigt att ha den där bakgrundskunskapen. För egentligen säger jag ju inte att det är ett problem med binnike För det går ju att åtgärda. Men du måste, den som tillredas måste ha den kunskapen. Så jag tror det har ökat med 20-30 procent. Det har varit under, sen, sen Sushin blev, blev populär. Ja, nu ska väl inte uttala mig om procenten. Men, men det har ökat dramatiskt i alla fall har jag förstått.
0: Ja, det låter ju inte jättetrevligt. Men, ja, men, men det går ju att åtgärda. förstås, förstås. Hur är det idag? Du jobbar på marta och ni, vad heter det, utbildar i smartfisk. Och kan du ge exempel på hur ni försöker liksom öka kunskapen om smartfisk?
1: Jag drar ju flera stycken sådana här webbinarier och jag kommer väl att dra det under våren också. Så jag går igenom de här olika fiskarterna lite om hur man rensar dem och hur man kan tänka. Visa lite alternativa sätt. Eh, visa på olika maträtter som man kan göra av de olika fiskarterna och vad som är lite mina favoriter och vad som jag prövar på. Eh, under nästa år så kommer vi att ha ett projekt som eh, småfisk tar över stort det vill säga att vi ska försöka få in strömning och nors och id i storkök. Det vill säga då skolkök eller andra offentliga måltider. Så vi ska vilja ha in de här tre fiskarterna i offentlig måltid. Och vi kommer att jobba med att försöka ta fram råvaran och har då samarbete med köken så alltså de får säga vad de är behov av. Hur ska det paketeras, hur ska det liksom behandlas för att det ska lätt kunna gå in i storköken, så att vi inte ökar deras arbetsbörda utan att det ska gå så smidigt som möjligt för dem. Och, äh, det Jag startade upp lite nu här i höst och var att diskutera med, med en grupp med yrkesfiskare, och det var jätteintressant för det var en 6-7 karrar och bara två av dem hade ätit stekt nors tidigare. Och då hade Jag, stekt, jag stekte nors där på plats och ställe som jag hade köpt av en fiskare i april. Och det här var i slutet av oktober. Så jag hade vakuumpackat och fryst in. det här som yrkesfiskare så är ju rätt känsliga för just infrysning av fisk. Och de gav otroligt bra feedback och de kunde inte känna att det har varit infruset. Och en yngre, som är kanske är 30-35 års åldern, så han sa att ja, det här så ersätter ju definitivt sägen på matbordet. Så var det en äldre man som sa att hör du, det här är nog mycket bättre än sig. Så att, och att Många av såna här äldre män som är fiskare så har ju tyckt att, att jag jobbar lite med fel saker. Men jag konstaterar för jag tänkte att det är jag galen som far till det här mötet och tar med mig nors och steker åt dem. Det är ju ändå yrkesfiskare. Men det visar ju sig att det var bästa möjliga sättet att få dem att inse att jag behöver hjälp, att jag behöver få nors som är behandlad så att, att äh, skolkökarna eller storkökarna kan ta emot det. Så det är inte bara kvinnans väg till mannen som går genom magen. Utan det är nog mycket annat i världen. Att, att får du känna på någonting eller får du smaka på någonting. Så, äh, så, så då inser du saker. För jag har haft flera också. Någon restaurang. Jag blev köksmästare på en restaurang. Så jag tror att om jag skulle gå in till honom och sagt att nu ska du ha nors på menyn. Eh, så då ska jag stranda. Han skulle bara ha sagt att där är dörren. Mm. Men så fick jag möjlighet att ute i naturen servera honom det här. Och så efter en stund så ropar han att Anita kom hit. Det här vill jag ha på menyn. <laughs> så, så jag inser mer och mer att du kan som inte bara prata eller bara prata sönder människor och de bara reagerar liksom instinktivt utgående från sina egna erfarenheter. Men genom att, att liksom utsätta den för den situationen att vi ska äta, utvärdera och fundera vart kan vi få in det här. Så då når man mycket längre. Ja, men exakt.
0: Hur är det förresten? Lax är något som är väldigt vanligt att man äter i Finland. Och det är väldigt sällan som laxen är finsk. Har du några no no exempel på, på laxrätt där man skulle kunna använda sig av smartfisk fisk till istället?
1: Det är ju då om man vill ha sådana här stora, stora piler som laxen liksom är. Det är ju lite svårt att jämföra inhemska fisk. Så där som smartfisk med laxen, i och med att vi har, vi har 15-16 procent fett i laxen, så den är väldigt fet i sig själv, medan braxen är väl av de som har högsta fetthalten, och, och det är kring 4 procent, 4,5 kanske, så att, det är ju en stor fetthalsskilja, men det kan du ju göra åtgärder då, du behöver inte tillsätta så mycket grädde eller feta saker med laxen, men när du tillräder smartfisken så kanske du behöver ha den här fett i form av då grädde eller dyrlek, för det är ju också så att fett är smakbryggan mellan liksom maten och dina smaklökar. En grej som jag tycker är fantastiskt bra så det är jädda jäddfilé i ugn med en blandning med till exempel pepparrot och uh, trapptsantareller I, uh, uh, i blandning med, med, med smetana eller crème som du lägger ovanpå och sen när det här är färdigt ur ugnen så ska du ha stekt bacon som du häller på och bacon och jädda så passar enormt bra tillsammans jag brukar ta uh, jäddbitar göra sådana här stora Fyrkantiga bitar och dra en halv bacon runt och fästa med, med tandpetare och så mycket olja i pannan och fritera och så tillsätter jag en grön oliver. Så då har du jättefin sån här plockrätt.
0: Oj, 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 det låter jättelyxigt och gott det där. Riktigt smarrigt.
1: Och, och jag har en flicka som, som har varit så besviken på sin mamma. För mamma gör inte lika bra fisk som Anita. Och det var så att jag var dit med, med lake Och gjorde lakfilé då, som jag skar i bitar. Och vände i lite Västerbottenost och skorpmöl. Och det här fick hon äta då med potatismos. Och hon var bara att när kommer Anita igen med, med, med den där fisken. Mamma du kan inte alls göra lika bra fisk som Anita. Så att... Ja, det, det finns olika sätt att nå fram till både äldre och yngre
0: genom maten. Absolut, absolut. Hur är det alltså smartfiske? Själva begreppet, är det så att det är ett finlandssvenskt ord eller?
1: Det är helt finlandssvenskt ord. Marta förbörjande hade ett projekt som de kallar för Belly smartfisk. Och, eller det smarta fiskvalet var det väl som ursprungsprojektet hette. Och då hade vi inom kustaktionsgruppen här i, i Vasa, så Mikael Nygård som då var aktivator just då, så bjöd inte i ett möte. Och han var så upprörd över att, vi, att det användes så mycket skräpfiskbegrepp. Så han ville jobba bort det här skräpfisk och, och hitta på någonting nytt. Och då var vi Ja, det var 6-7 personer som stod där och brainstormade. Och vi enade om att smart fisk är ett bra begrepp för det väcker ditt liksom intresse. Att vad, vad är det här nu då? Att, vad, vad menar du nu riktigt? För det är visat sig att barn som äter fisk två gånger i veckan har ett högre IQ än de som inte äter fisk. Så därför är det ju bra att också tänka att man blir smartare av att äta fisk. Och så är det är smart att då, det är ett bra protein som kommer från lokal samhälle. Som man transporterar det över halva Finland till konsument utan man ska försöka konsumera det på plats och ställe. Eller så nära fisket som möjligt. Så vi gjorde upp en sån här lista på vad det här smartfiskbegreppet innebar. Och efter det så har vi på Martaförbundet fortsatt att använda det aktivt. Andra pratar ju främst om outnyttjade fiskarter, men när marknadsförbundet är inblandat så är det smartfisk.
0: Okej, okay, spännande. Jätteintressant. Jag försökte faktiskt, vad heter det, googla på, på smartfisk här, här före intervjun här nu. Och och kom fram till en, en svensk sida vad de hade intervjuat dig om just begreppet smartfisk. Finns det någon typ av samarbete med Sverige om att introducera smartfiskbegreppet mot Sverige eller, eller är det liksom att ni bara fokuserar på Finland?
1: Det här har varit fokus att få bort ett, ett ord med dålig klang. Precis. Så vi har bara haft fokus på det, att försöka prata om det så att det blir, det lyfts i en positiv anda. Precis, för om, precis. om du börjar säga att du ska göra gourmet-mat av skräpfisk så då ger du redan negativa bibbar. Det är mycket bättre att säga då att nu ska vi göra gourmet-mat av smartfisk för där har vi inte inbyggt liksom negativa klanger. Jag har ju samarbetat mycket med eldrymner, alltså det här mathantverkscentrum i Östersund och där har jag också varit och dragit kurser i smartfisk till varatagning. Så att jag är väl medvetna om vad vi, vad vi sysslar med. Också Länsstyrelsen i Stockholms län har varit i kontakt med oss och funderat om vi skulle kunna komma dit och, och hålla kurser och introducera det här för köksmästare och restaurangägare. Så nog finns det en del samarbeten liksom över gränserna på det sättet men inte, inte för att äh, lansera begreppet utan mer för att ha utbyte. Hur ska man ta tillvara sån här fisk och, och vad finns det för ekonomi och hur ska vi kunna hjälpa oss själva att konsumera lokalt? Det är ju det, ekonomin är ju den stora kärnfrågan i det här. Och den andra som jag har fått börja känna av lite nu så det är ju upphandlingar till exempel att partiaffärer så, så fast skoltök som skulle vilja beställa den här fisken så finns det inte på partiaffärerna som de har ett avtal med. Så Här finns det en hel del att jobba med och det kommer jag att ta i tur med nästa år. Det är inte någonting som jag kommer att kunna åtgärda men jag kan lyfta upp det och få det upp i offentligheten och diskutera både med med alla parter i kedjan att hur hur vi får ut den här, hur ska stortjäkarna kunna kruxa i att nu tar jag eh, 25 kg nosh till min liksom, lunch som jag ska servera till barnen. Men det här är vi inte alls ännu, men det är det som jag ska försöka jobba med nästa år.
0: Okej, okay, roligt. Uh, ni har väldigt mycket information om Smartfiske på martaförbundets hemsidor. Har du ännu någon personlig sida om Smartfisk eller vad kan man hitta dig? Har du föreläsningar? Hur lär man sig mer helt enkelt?
1: Man kan följa Marta-förbundet och titta på evenemangskalendern och också på vår Facebook-sida så lyfts det upp liksom grejer om Smartfisk och just nu så håller jag på att skriva på en större grej så under nästa år så kommer det lanseras en hel del nytt material. Som har mest bara funnits i min hjärna hittills nu försöker jag få ner det till papper så det kommer att publiceras som artiklar. Och sen har vi en del videor så dylikt och det kommer vi nog att jobba vidare med. Att försöka genom en två minuters videon visa hur man tar tillvara och vad man kan göra av fisken.
0: Okej okay, vad roligt. Jättebra. Hör du tiden börja rinna ut här nu och? det har varit en intressant liten diskussion om smartfiske. Jag känner att jag har lärt mig jättemycket nytt och ja, jag vill helt enkelt bara ta här sist och tacka dig Anita för att du ville vara med.
1: Tack för att jag fick vara med. Det är alltid roligt att få prata om sina hjärtesaker.
0: Jo men absolut. Tusen tack!